0: GR Parlamento.
1: Ben trovati all'ascolto di GR Parlamento, al microfono Francesca Rinaldi e nostro ospite oggi Adam Smulevic, autore del libro Presidenti, casa editrice Giuntina. Smulevic, in questo libro lei riassume le storie dei presidenti di Casale, Napoli e Roma. Che cosa hanno in comune queste tre figure?
0: Hanno in comune un'origine ebraica che in vita o in morte costò loro molto caro nel momento in cui il regime fascista andò a perseguitare questa minoranza, prima con la promulgazione delle leggi razziali o razziste, come andrebbero più propriamente definite, e quindi eh, con la complessità nella persecuzione dopo l'Ottocentrismo.
1: Partiamo da Raffaele Iaffe, fondatore del Casale Football Club, nato nel 1877, sposa nel 1927 una donna cristiana, dieci anni dopo si converte, questo però non gli basta.
0: Esatto. Nel 1938, con la promulgazione delle leggi razziste, viene messa alla porta dell'istituto che dirigeva a Casale Monferrato, il Lanza, di cui era preside, perché oltre a occuparsi di calcio, Raffaele Iaffe si è impegnato tanti anni nel mondo dell'educazione. Messa alla porta una vita ai margini. Lui era già cattolico eh, perché poi si converte nel 1937, messo ai margini fino all'arresto molti anni dopo, nel febbraio del 1944, il regime di persecuzione che avviene da parte di militi fascisti. Yafe viene portato nelle carceri cittadine e poi da là sarà spedito a Fossoli. A Fossoli resterà vari mesi e poi verrà fatto salire praticamente con l'ultimo convoglio. Nell'agosto del 44, all'arrivo ad Auschwitz, per lui nessuna speranza, aveva già 67 anni, perciò troppo vecchio per gli standard nazisti, e viene ucciso subito. E, I tanti anni di oblio che eh, avevano preceduto questo triste epilogo hanno finito per mettere in margini una figura straordinaria eh, del calcio italiano e non solo del calcio eh, locale del Monferrato, perché Raffaele Jaffe si è inventato dal nulla una squadra. Nel 1909 e questa squadra dalla terza divisione piemontese in cinque anni l'ha portata a vincere addirittura lo scudetto. Certo, era un campionato meno competitivo di come siamo abituati eh, a vedere oggi, perciò Quadre, era un calcio semi-amatoriale, sembra l'inizio di una grande favola, si va fa a pensare che il Casale possa diventare una potenza del calcio italiano, però poi il conflitto imminente, eh, oltre a distruggere e a portare tanti lutti eh, in tutta Europa, ha un effetto eh, chiaramente dirompente anche nel mondo del calcio, perciò si formano nuovi assetti e la bella favola del Casale è destinata a rimanere tale.
1: Ecco, Jaffe eh, è comunque non solo Casale, come diceva lei, un personaggio a tutto tondo, una storia. Bella che lei racconta in questo libro.
0: Sì, eh, Jaffe era principalmente poi un insegnante una personalità eclettica perché, come era rigoroso, razionale, lucido quando saliva in cattedra, così perdeva del tutto queste caratteristiche quando si occupava di pallone. Lui scopre il calcio passeggiando. eh, lungo le rive del Po, una giornata autunno del 1909, in pratica incontra degli studenti della sua scuola all'istituto Leardi che gli dicono, professore venga con noi, le facciamo vedere uno sport che forse non conosce, in effetti IAF non lo conosceva, ci sono questi ragazzini che giocano sul campo un po' spelacchiato e IAF resta stregato, il il lucido, razionale, eh, integerrimo, controllato professore dell'istituto tecnico viene contagiato da questa passione che poi diventerà la passione di milioni di italiani e capisce che non può più farne a meno il casale nasce per l'appunto in quel contesto, viene convocata un'assemblea eh, nell'istituto Leardi e lui, giocando anche su temi di eh, sicura presa, un pochino anche sull'eterno campanile che da sempre accompagna le vicende dell'Italia, tutti che appunto, gli studenti e i docenti presenti dicendo beh signori, qui abbiamo la pro Vercelli, che era la grande potenza del calcio allora che vince scudetti in serie, Vercelli è eterna rivale di Casale Monferrato, ma rivalità che affonda le radici in vicende storiche sanguinose del 1200 bene noi non possiamo essere da meno dobbiamo vincere uno scudetto anche lui sembra un percorso irraggiungibile invece con passione e tanta determinazione continuando a essere un professore rigoroso eh, a scuola porta avanti eh, questa sfida poi altri lo affiancano naturalmente sono cioè una dirigenza eh, la struttura diventa un attimo più complessa man mano che si sale le categoria, però quel casale, il casale IAF, arriva a conquistare l'impensabile. Altro fattore suggestivo appunto è che è risposta ai successi della Provercelle, Provercelli che veste di bianco, il Casale deve necessariamente dotarsi di una casacca a con una splendida stella, stella che in teoria avrebbe dovuto eh, irradiare il percorso della squadra. In parte succede fino al 1914, poi questa stella non brillerà più. La maglia però è bellissima e alcuni autorevoli, esperti di costume e di moda l'hanno anche eh, definita la più bella maglia della storia del calcio italiano. Io scelto di metterla in copertina perché effettivamente è molto bella.
1: C'è poi la storia invece di Giorgio Ascarelli, fondatore di una squadra ancora esistente e ancora tra l'altro ai vertici del calcio italiano, cioè del Napoli, Ascarelli nato nel 1894. Eh, sfiora il regime fascista per alcuni anni non arriva però a vedere appunto le leggi razziali perché muore nel 1930 ad Ascarelli era intitolato lo stadio della città partenopea che mette a un certo punto in serio imbarazzo il regime fascista ci racconta perché?
0: bisogna pensare che Ascarelli è stata un, una personalità centrale nelle vicende non solo del calcio napoletano, ma di tutta la città, è stato un imprenditore, un mecenate, un filantropo e aveva fatto realizzare, sul finire proprio della sua esistenza, che viene aspettata giovanissima perché muore a 36 anni, uno stadio, l'aveva fatto realizzare a proprie spese, lo stadio di proprietà, cioè un concetto che adesso è tornato di moda nel calcio italiano, ma solo grazie alla Juventus e a altre recenti intuizioni, per, per 80 anni un po' il tema è stato messo da parte negli anni 20 Ascarelli porta eh, avanti questo progetto di stadio di proprietà intuendo che da quella strada il calcio italiano, il calcio napoletano in particolare può trarre solo dei benefici, questo stadio ha fatto realizzare la propria spese e lui lo vede soltanto per pochi giorni in funzione, perché muore esattamente 17 giorni dopo l'esordio, pochi giorni dopo appunto, siccome è un lutto che sconvolge l'intera cittadinanza, perché era un personaggio molto amato, viene ribattezzata a furor di popolo Stadio Ascarelli. È una denominazione che resiste per alcuni anni, fin quando nel 1934, con i mondiali di calcio in Italia, c'è l'imbarazzante situazione di una Germania già hitleriana che vuole affermarsi anche nel calcio. Siccome Napoli è tra le città prescelte per ospitare le partite del mondiale, questa denominazione è oggettivamente un po' scomoda per Mussolini perché uno stadio intitolato a un ebreo e la squadra eh, di Hitler in campo non sono propriamente il binomio migliore in quell'epoca e infatti viene fatta togliere dalla facciata dello stadio la scritta Ascarelli. Quello che poi in realtà sono andato a ritrovare leggendo i documenti e le testimonianze dell'epoca e anche le cronache dei giornali locali che sono una miniera di spunti è che se è vero certamente che fu rimossa la, la scritta dalla facciata la rimozione non fu totale perché gli stessi tabellini dell'epoca quando la Germania effettivamente andrà a giocare a Napoli e disputerà la finale del terzo quarto posto contro l'Austria collocano quello scontro nello stadio Ascherelli perciò se è vero che ci fu la rimozione della scritta Si può comunque secondo me lo stesso affermare ed è una besta della storia su cui a oggi si può sorridere che la Germania di Hitler vinse e ottenne il suo più alto risultato calcistico nello stadio comunque consacrato alla memoria di un ebreo e per di più dalla fervente fede socialista perché poi Ascarelli entra quadri del partito socialista napoletano appena ventenne, perciò è una beffa.
1: Veniamo al terzo presidente di cui Eh. parla nel libro che è Renato Sacerdoti, nato nel Eh. 1891 abbandona la religione ebraica nel 1937 Sacerdoti fu l'uomo che mediò per giungere alla nascita dell'Associazione Sportiva Roma nel 1927 Eh, nascita che deriva dalla fusione di più squadre della capitale e che si dice fu voluta dal Duce, quindi un segno forse della sua vicinanza al regime?
0: Certamente il sacerdoti fu un sostenitore del fascismo, eh, sin dagli inizi partecipò anche alla marcia su Roma ed ebbe incarichi eh, locali di, eh, di dirigenza. Appunto. Eh, la fondazione della Roma nel 1927 è una storia fascista come sono storie fasciste, tutte le storie sportive di quel periodo, siamo sotto il regime, il regime come sappiamo investiva molto su questo fronte, nonostante la sua vicinanza eh, al fascismo, nonostante la conversione appunto nel 37 che avviene tra l'altro il giorno di Natale, perciò un segnale forte di distacco dalle proprie origini, Sacerdoti con la promulgazione delle leggi razziali nel 38 viene espropriato di tutto, viene cacciato dal suo mondo, il mondo dell'imprenditoria, il mondo della finanza, non si occupava in quel momento di calcio ma ovviamente tutte le porte gli furono chiuse in faccia.
1: Nel libro lei eh, definisce Sacerdoti un fascista della prima ora, ci ha ridetto a Adesso che partecipò anche alla marcia su Roma, è per questo che si convertì? O anche qui, come nel caso di Jaffe, c'erano motivi personali?
0: Può essere un, un mix tra le cose, certamente. La sua figura, da un punto di vista ebraico, è la figura di un ebreo abbastanza assimilato. La moglie cattolica, figli battezzati, non risulta che partecipasse attivamente alla vita comunitaria. La conversione può essere stato un tentativo di mettersi in salvo in una stagione in cui già si manifestavano i segnali di quello che poi sarebbe accaduto con la promulgazione delle leggi razziali, non dimentichiamoci che Sacerdoti era persona vicina ai più noti esponenti del regime, era lui stesso eh, coinvolto in qualche maniera eh, in alcune attività, perciò certe parole, certe cose le intercettava. La conversione fu forse anche un tentativo di mettersi in salvo dalle leggi del 1938, tentativo che poi andò a vuoto perché nei giorni stessi in cui le leggi razziali presero la strada dell'ufficialità, lui fu al centro di una vicenda giudiziaria assolutamente costruita da arte per incastrarlo, che diede vita anche a una persecuzione mediatica fortissima, lo ritroviamo sulle prime pagine di tutti i giornali, il Corriere della Sera, il Popolo d'Italia e altri, Aditato come il mostro eh, giudeo che fa trame oscure per esportare capitali in Francia.
1: Ecco, qual era l'accusa che poi lo portò appunto nel dicembre del 1938 a questa condanna a cinque anni di confino?
0: Praticamente una donna che lavorava per lui di fatto, che poi molti anni dopo diventerà pure sua moglie, viene accusata di aver rifornito un'amica di un tot di denaro e questo denaro viene bloccato alla frontiera tra Piemonte e Francia, perciò viene accusato sacerdote, gran capo di questa critica, in pratica viene definito così, di stare scogitando una fuga di capitale consistente dall'Italia, e perciò lui insieme ad altri personaggi a lui vicini, il suo avvocato e altre, altre personalità coinvolte nei suoi affari, vengono interrogati e subito sbattuti a Regina Scelli. Da Regina Scelli la sua storia lo porterà eh, ad essere mandato al confino. al confino trascorrerà 5 anni, fino al 27 luglio del 43, 48 ore dopo la destituzione di Mussolini, tornerà a essere un uomo libero. Per poco in realtà, perché poi dopo l'8 settembre con i nazisti in pieno controllo di Roma è di nuovo costretto a, a trovare delle strade alternative per mettersi in salvo, in questo caso la minaccia è ancora maggiore naturalmente perché il rischio è la deportazione in un lager. Renato Sacerdoti, che aveva sicuramente ottime relazioni a tutti i livelli, riesce a farsi ospitare nel convento di San Pietro in Montorio sul Gianicolo e là trascorre tutti i mesi in clandestinità fino alla liberazione della città e li trascorre travestendosi da frate.
1: Renato Sacerdoti nei suoi anni al confino scrive anche a Mussolini più volte senza però mai avere risposta.
0: No, non ha delle risposte però si può immaginare che in qualche maniera qualche beneficio indiretto poi l'abbia avuto perché eh, la pena viene alleviata, può tornare sulla terraferma, non è costretto a stare a Ventotene e, e a Ponza. Certamente per lui Mussolini fu una persona vicina, almeno nella, nella fase in cui questo poteva essere, ed fu anche per molti anni il suo riferimento eh, ideologico e politico, perciò nel 1938 sentito forse doppiamente tradito, tradito in quanto persona comunque di origine ebraica che viene messa ai margini, ma anche in quanto fascista convinto che dallo stesso regime viene messo in, in cattiva luce, lui pensa è l'unica persona può veramente affrancarlo dalla difficile condizione che sta vivendo, è la persona che ha il controllo di tutto, ed appunto Mussolini e gli scrive delle lettere chiedendogli con chiare parole di essere riportato in libertà e rivendica la propria appartenenza ideologica al fascismo e anche il fatto ad esempio di essere stato sicuramente e anche insieme ai suoi fratelli un protagonista nella grande guerra, Renato Sacerdoti, che ebbe una formazione anche al collegio militare, combatte in alcuni luoghi caldissimi in, in quegli anni, ad esempio sul Col di lana, sul fronte varie volte, perde anche un fratello in questi combattimenti. Perciò, in una delle delle lettere più drammatiche, a un certo punto sembra dire A Mussolini, ma alla fine chi è più italiano di noi? Ebrei, italiani, in prima linea per la difesa della patria, poi è una strategia comunicativa che non paga ovviamente in un periodo in cui le leggi razziali stanno entrando in vigore, perciò nelle lettere successive anche di alcuni anni dopo… Lui si smarca diciamo, in maniera più chiara, più netta dalle proprie origini ebraiche, però all'inizio sembra quasi rivendicare con orgoglio questa appartenenza eh, ebraico-italiana molto forte e molto legata alle vicende appunto di emancipazione che portarono questa minoranza ad avere un ruolo per i suoi numeri dedicati significativo anche sul fronte caldissimo della grande guerra
1: bene io ringrazio allora Adam Smulevic che ci ha parlato del suo libro Presidenti casa editrice Giuntina grazie Smulevic e, grazie,
0: grazie a, e a
1: tutti voi l'appuntamento al prossimo libro i libri AGR Parlamento